0: Il fallait un changement de culture politique, il fallait changer les codes du pouvoir et la façon de faire le pouvoir. Et pour ça, il faut changer d'incarnation. Et ça passe par un contrôle étroit du sexisme et des violences sexistes et sexuelles en politique. Parce que souvent, le contre-argument, c'est de dire « mais il n'y a pas assez de candidates euh, femmes ». C'est faux, en fait. Il euh, y a des partis qui n'ont aucun problème à trouver des candidates femmes. Et surtout, les femmes se sentiront suffisamment... Euh, à l'aise à s'engager dans une voie politique ou à s'y maintenir euh, si euh, le système ne les repousse pas. Bonjour, je suis Laurie Théron et je
1: vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Étape. Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente. Investissez-vous dans cette vie politique faut du courage pour faire
0: de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois qu'on ne pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ».« Quand vous doutez de vous, pensez-vous <rire>
1: ». Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez avec le compte @elmarianefr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Dans ce nouvel épisode, je reçois l'activiste Mao Chaudoué-Dalmas. Mao est rapporteure au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a aussi réalisé la série de podcasts « Les ombres » pour Slate et « Regarde-moi bien » de la Fondation des femmes. Plus récemment, elle a publié aux éditions de l'Ob un essai engagé, dont je vous recommande chaudement la lecture « Demain ne peut qu'être féministe ». Justice, culture, politique, économie, éducation. Dans cet ouvrage, Mao explore tous les piliers de nos politiques publiques et dessine les contours d'un programme féministe pour les cinq années à venir. Dans cet épisode, on a surtout parlé des solutions qu'elle propose pour renforcer la parité et rendre le monde politique plus égalitaire. Je vous laisse maintenant en présence de mon invité. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles à ce podcast en fin d'épisode s'il vous a plu et bien sûr de le partager au maximum de personnes autour de vous. Bonne écoute Bonjour Mao, Bonjour. merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariannes aujourd'hui, merci de m'inviter. Mao, quelques petites questions pour briser la glace ensemble, pour, euh, pour découvrir à nos auditeurs, personne que tu es au-delà de, de la personnalité publique. Alors Mao, quelle est la série que tu pourrais regarder en mode binge-watching sous ta couette, on
0: enregistre un jour où il fait un froid polaire à Paris <rire> Bah alors je vais le dire parce que c'est très contextualisé, mais The White Lotus, parce que je viens de terminer la série et qu'elle est incroyable. En quelques mots, qu'est-ce que c'est euh, C'est une série qui se passe dans un resort, un palace, un hôtel palace. La première saison est à Hawaï et la deuxième est en Sicile. C'est des hôtels cinq étoiles avec des personnes richissimes comme clientes et il euh, y a des interactions avec... Euh, professionnel d'accueil et il y a une tension grandissante extrêmement importante jusqu'à la fin où ça devient tragique. Voilà. Suspense
1: <rire> Alors si tu avais
0: une heure de plus euh, chaque jour, qu'est-ce que tu ferais à part regarder The White Lotus euh, J'écrirais. Tu écrirais Ouais, j'aimerais bien prendre plus de temps pour écrire, alors euh, pas forcément... Euh... Euh, de la production intellectuelle, mais euh, oui, j'essaierais je, de décrire ou de lire plus que ce qu'on fait quand on fait Métro, Boulot, Dodo et qu'on et qu'on a juste envie de regarder une série sous la couette. <rire>
1: si tu étais un hashtag
0: Si j'étais un hashtag, bah je pense hashtag MeToo. Ok,
1: <rire> tu nous as dit un petit peu que voilà, aimais lire, aimais écrire. Écrire, c'est un peu aussi euh, le fondement de ton métier. Tu ouais. travailles euh, au Conseil à l'égalité. Est-ce que tu peux nous
0: en dire un peu plus alors, je suis très exactement chargée de mission au Conseil à l'égalité. Alors, ça veut tout et rien dire, chargée de mission. Mais du coup, j'ai pour principale mission d'effectivement... Écrire des rapports, puisque le Haut Conseil à l'égalité est une instance indépendante qui a vocation à animer le débat public autour des questions d'égalité entre les femmes et les hommes à travers des publications, donc des rapports, euh, qui, émettent des, qui formulent des recommandations à destination des pouvoirs publics. Et donc, euh, c'est mon travail de rédiger ces rapports en lien avec des commissions qui sont euh, animées elles-mêmes par des membres euh, actifs qui sont issus de la société civile, qui sont des chercheurs, qui sont des représentants d'associations, des représentants de partis politiques. Et je travaille avec tout ce monde-là pour euh, voilà, rédiger ces rapports-là.
1: Donc euh, le Haut Conseil l'Égalité publie des rapports très régulièrement. On invite euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent à se connecter sur le site pour aller voir les derniers rapports en ligne. Et notamment, il y en a un euh, sur la parité en politique qui vient de sortir. Oui, tout à fait. Alors, tu as publié en ton nom personnel, euh, et là, euh, vraiment en ton nom personnel, un essai qui s'appelle « Demain ne peut qu'être féministe ». Très joli titre, d'ailleurs. Merci. Qu'est-ce qui
0: t'a amené à écrire ce, ce livre Ce qui m'a vraiment amené à écrire ce livre, c'est le contexte de la crise Covid. Hein. Beaucoup de gens ont d'ailleurs été très inspirés à ce moment-là pour écrire des choses ou pour penser des choses, puisqu'on avait pour une fois le temps. Et je trouve qu'il s'est cristallisé quelque chose de très important autour des femmes et du Covid, tout le monde l'a dit d'ailleurs, hein, c'est pas du tout une position originale. Mais moi j'ai décidé euh, à ce moment-là d'en faire quelque chose, j'en ai fait un podcast avec la Fondation des Femmes pour essayer de documenter ce qui s'organisait autour des femmes et ce qui se cristallisait autour des femmes, ce qui est de l'ordre des problèmes systémiques, mais qu'on retrouvait très, très fortement dans l'actualité, qu'elles étaient euh, des femmes plutôt euh, dans ce qu'on a dit au front, c'est-à-dire soignantes ou à la maison, euh, dans la sphère domestique, qu'elles étaient plus violentées, qu'elles étaient économiquement plus appauvries. Enfin voilà, il s'est passé un certain nombre de choses dans tous les secteurs et on avait besoin de le documenter. Et du coup, cet essai est le volet plutôt programmatique de cette documentation, puisque je me suis dit, euh, à ce moment-là, autant euh, il y a des leçons féministes à voir dans cette crise, autant euh, c'est sûr qu'il y a un programme féministe pour en sortir, et donc euh, c'est l'objet de ce livre.
1: Alors dans ce livre, tu identifies cinq grands chantiers. Hein, tu, euh, tu découpes par thématique. Première partie est consacrée à la justice, l'économie, la culture, la politique et l'éducation. Alors on va plus particulièrement creuser ensemble le volet euh, politique. Euh, tu parlais de cette incarnation euh, très masculine du pouvoir pendant la crise du Covid. Ouais. Tu cites dans le livre le top 5 des personnalités les plus citées pendant la crise. Euh, en 2021, Emmanuel Macron, Jean Castex, Joe Biden, Olivier Véran, Donald Trump. Euh, pourquoi est-ce que les femmes ont un peu disparu à ce moment-là C'est justement
0: intéressant de voir que des hommes ont pris, je pense à Olivier Véran, hein, je réfléchis tout haut, euh, ont pris la place de femmes euh, dans le milieu politique auquel elles sont normalement assignées. C'est-à-dire que les femmes politiques, quand elles arrivent à ces fonctions, ce qui est minoritaires, ont souvent euh, des fonctions justement autour de, des questions sociales. Et elles sont souvent ministres de la Santé justement. Et c'est intéressant qu'à un moment où le social est devenu régalien, c'est-à-dire où il est devenu aussi stratégique, aussi important, que ce soit un homme qui était nommé, et du coup qui était euh, autant au-devant. Et la disparition des femmes de, du débat public de façon plus générale, euh, puisque ça c'est juste un questionnement, et ça a été documenté notamment par Najat Vallaud-Belkacem et Sandra Logier dans La Société des vulnérables. C'est justement de, alors je sais pas par quel mécanisme contradictoire hein, de voir que les femmes ont été les plus expertes dans cette crise puisque justement elles étaient au devant partout, notamment dans les, les établissements de soins. Et qu'en même temps, la gestion, le commentaire de la crise était été à la main des hommes, que ce soit des hommes politiques ou dans les médias. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très fort, qui a été chiffré hein, par l'ARCOM, ex-CSA, enfin, ex où on a vu la réduction drastique de la parole des femmes dans les médias ou bien quand elles étaient présentes dans le débat public, elles l'étaient souvent en tant que témoins, c'est-à-dire en tant que mère à la maison, donc dans des assignations très genrées, encore une fois. Alors tu évoques aussi
1: un euh, certain leadership féminin ou euh, des personnalités alors plutôt dans des pays étrangers où des personnalités euh, féminines ont pu euh, gérer d'une meilleure façon la crise sanitaire. Tu évoques par exemple Jacinda Ardern euh, de Nouvelle-Zélande, ouais. d'autres euh, ministres de pays nordiques, euh, européens. Ouais. En
0: quoi le leadership qu'elles ont exercé a-t-il été différent et bénéfique alors, euh, il faut faire attention sur ce sujet à pas tomber dans l'essentialisation inverse, c'est-à-dire de qualifier les femmes de bah, voilà, de certaines euh, qualités euh, naturelles, de douceur, de dialogue, etc. Donc, il faut faire attention. Mais je pense que c'est surtout, et c'est pas, je ne pense pas tout seul puisque je me suis beaucoup inspirée aussi des travaux de Léa Chamboncel, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Plus de femmes en politique », où elle parle de ces, de ces éléments-là que je reprends dans mon livre. En fait, c'est un, un rapport différent à la pratique du pouvoir parce que, justement, c'est plus difficile pour les femmes d'accéder au pouvoir qu'elles s'y sentent souvent moins légitimes. Il y a une élue sur deux qui ne se sent pas légitime à son poste. Donc, en général, et c'est encore une fois peut-être une généralisation, elles peuvent avoir euh, des codes différents d'exercice du pouvoir. Et dans la crise sanitaire, ce n'était pas anodin Puisqu'on a vu plusieurs femmes, ça a aussi été documenté. Mais ça a aussi été documenté dans la crise de 2008 des subprimes. Les femmes leaders ont pris moins de risques financiers. Et euh, dans la crise Covid, les femmes ont pris moins de risques, que ce soit en termes sanitaires, mais aussi en termes de récits. C'est-à-dire que c'était des femmes qui, en général, euh, adoptaient des positions de dialogue et des positions d'humilité dans une crise qui nous a montré à quel point on était vulnérable, donc qui était aussi assez en phase avec ce qu'on était en train de vivre. Et elles l'ont beaucoup fait, notamment avec les enfants, avec les jeunes adultes, avec les, avec, euh, les ados. Et ça, c'est, je pense, une question de pratique du pouvoir. Et c'est pour ça que je défends dans, dans ce livre euh, la nécessité qu'il y ait plus de femmes, non seulement par, par euh, nécessité démocratique, puisqu'on est 50% de la population et qu'on doit être représenté par 50% de la population politique, mais aussi pour des questions de qualité, d'efficacité de la décision publique. Et on l'a vu dans cette crise. Mmh.
1: Alors tu abordes justement cette notion de représentativité, on va aborder euh, ce concept de la parité en politique. Euh, donc aujourd'hui, euh, pour euh, redonner des chiffres, 34% de sénatrices, 37% de femmes députées, euh, nous avons quand même toutefois la première femme présidente de l'Assemblée nationale, on peut le noter. Enfin, il y a encore beaucoup de chemins à parcourir, hein, notamment dans les collectivités locales et territoriales. Une mère sur cinq est une femme, une interco sur dix est présidée par une femme et tu cites encore beaucoup d'autres chiffres.
0: Quel est le constat pour toi le constat, c'est qu'effectivement, qu on n'a pas assez de femmes dans les, dans les lieux de pouvoir, on n'a pas assez de corps féminins dans les lieux de pouvoir, mais pas que. C'est-à-dire que le féminisme, il doit aussi être vu comme, une ex comme extensible. Une fois qu'il y a plus de femmes au pouvoir, il y a aussi la possibilité pour d'autres types de minorités, des minorités sexuelles, des minorités de genre, des minorités ethniques, des minorités religieuses, sociales, économiques, de se sentir légitime à hum, convoiter des carrières politiques euh, desquelles elles sont complètement euh, exclues aujourd'hui. Donc je pense que la parité... Ça doit être poursuivi dans toutes les sphères politiques de l'échelle locale, comme tu l'as dit, à l'échelle nationale, où effectivement on a des nominations qui sont exceptionnelles. Hein. La nomination de la euh, présidente de l'Assemblée, euh, la première ministre, qui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de première ministre femme. Il euh, y a des vice-présidences qui sont aujourd'hui occupées par des femmes un peu partout et, et ça n'existait pas avant. Mais voilà, il ne faut pas que ça reste à une échelle symbolique. Il faut toujours chiffrer, et chiffrer, c'est exister. Et au-delà de ça, il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir d'autres profils, pas que féminins, parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête là, la parité. Il faut que ça permette d'aller encore plus loin dans la représentation. Et encore une fois, comme je le disais, dans les codes qui sont pour l'instant un peu virilistes du pouvoir. On l'a vu en cette rentrée qu'il y avait quand même une confusion entre domination et pouvoir politique.
1: Alors, pour parler aussi euh,
0: de l'échelon gouvernemental,
1: euh, tu cites des chiffres qui concernent la composition des cabinets ministériels. Ça, c'est intéressant de savoir aussi euh, les petites mains des politiques, en fait, euh, qui, qui sont-elles <rire> Est-ce que les femmes arrivent à pousser les portes, justement, euh, des cabinets ministériels
0: en tant que collaboratrices et directrices de cabinet ouais. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, j'ai fait moi-même un podcast sur l'entourage des politiques puisque moi-même j'ai été collaboratrice parlementaire et puis j'ai travaillé dans les partis politiques.
1: Allez écouter d'ailleurs ce podcast fabuleux, ça s'appelle « Les ombres » donc oui. on vous recommande chaudement
0: ce podcast Merci, et puis de toute façon il y a une littérature qui est grandissante hein, sur le sujet puisque je pense aussi à Mathilde Viott qui a rédigé un, enfin qui a écrit un, pardon, un ouvrage qui s'appelle Moi l'homme politique que j'en fais du compost qui est absolument génial, qui est vraiment... Un un ancrage dans, dans les arcanes du pouvoir très très fort je pense aussi à l'Observatoire des violences excitées sexuelles en politique qui a été fondé par des collaboratrices parlementaires chers politiques etc euh, donc vraiment il y a une littérature qui commence et des voix qui s'élèvent là dessus alors c'est vrai qu'on regarde assez peu que la parité s'arrête aussi encore une fois aux sphères très officielles aux nominations officielles et en fait, il faut regarder derrière, parce que derrière, euh, les cabinets ministériels, les bureaux euh, de l'Assemblée, etc., sont des accélérateurs de carrière politique. On voit qu'en plus... Euh avec, euh, enfin, sous, sous le gouvernement Macron, il euh, y a beaucoup d'anciens euh, membres de cabinet ministériel qui sont devenus eux-mêmes élus euh, entre 2017 et 2022. Donc, euh, au-delà de la -ta, taille, il y a l'aspect stratégique aussi et d'influence sur les
1: décisions. Complètement,
0: hein. euh, complètement. Et c'est là, encore une fois, que revient la question de la pratique du pouvoir, c'est-à-dire qui on veut tête de ces décisions-là. Et ça ne s'arrête pas que à la place du ministre, c'est aussi derrière et c'est vrai qu'il y a assez peu de direction de cabinet qui est le poste le plus prestigieux et le plus important d'un cabinet qui est celui de directeur. Il y a assez peu de femmes et ensuite les femmes se spécialisent aussi sur des, des fonctions de support, euh, plutôt la communication, les relations avec le Parlement, la chefferie de cabinet et moins sur des aspects techniques qui sont pourtant Là où se prennent vraiment les décisions. Et ça, c'est important de le noter et de voir que ça commence pas d'ailleurs qu'au cabinet. Je dis que les cabinets vont avoir des conséquences sur la suite de la carrière politique, mais ça commence dès les formations, dès les mouvements politiques de jeunesse, où on voit qu'il y a cet écart-là qui se creuse.
1: Quelles sont tes recommandations à toi Est-ce qu'il y a une recette magique pour accélérer et renforcer cette parité à tous les niveaux
0: ben, Je pense qu'effectivement ça passe par le chiffrage qui ne s'arrête pas que aux nominations officielles ou aux élections. Il y a une question de changement de scrutin évidemment qui intervient euh, mais aussi du coup de légiférer sur ces cabinets et je dirais que la plus grosses. Alors ça, c'est des aspects plutôt juridiques, plutôt durs, euh, qui sont connus. Hein, donc, euh, je ne pas. Il y a des gens qui le disent bien mieux que moi hein, depuis longtemps. Le rapport du HCE que tu mentionnais tout à l'heure l'explique très, très bien en long, en large, en travers et en précision. Mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment, on peut vraiment activer et que cette rentrée... Euh, très violente en termes de relations politiques, nous a, nous a montré que il fallait un changement de culture politique, il fallait changer les codes du pouvoir et la façon de faire le pouvoir et pour ça il faut changer d'incarnation et ça passe par un contrôle étroit du sexisme et des violences sexistes et sexuelles en politique parce que souvent le contre-argument c'est de dire mais il n'y a pas assez de candidates femmes c'est faux en fait, il euh, y a des partis qui n'ont aucun problème à trouver des candidates femmes et surtout les femmes se sentiront suffisamment euh, à l'aise à, à s'engager dans une voie politique ou à s'y maintenir euh, si euh, le système ne les repousse pas.
1: Oui, alors tu évoquais cette rentrée politique particulièrement violente. Donc tu fais référence à tous les scandales qui ont émaillé euh, les camps politiques de part et d'autre, de manière vraiment transpartisane, avec tous ces scandales qu'il y a eu, des scandales liés à des affaires de violence sexistes et sexuelles au sein même des partis. Comment est-ce qu'on rend ces espaces politiques plus sûrs Est-ce qu'il faut euh, une instance indépendante qui contrôle et qui garantit euh, la sécurité de ces espaces, près de laquelle les, les personnalités, euh, les militants, euh, les collaborateurs, vers laquelle les militants et les collaborateurs peuvent se tourner Est-ce qu'il faut une instance comme ça ou euh, est-ce qu'on laisse les
0: partis euh, s'auto-gérer Ce que je dis dans ce livre, c'est qu'effectivement, on a bien vu que les partis n'arrivaient pas à s'auto-réguler ou qu'il n'y avait pas de coordination suffisante. Et puis, qu'est-ce que vous faites des transfuges politiques Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a une désaffection telle des partis politiques qui fait qu'en fait, il y a des engagements qui se font par ailleurs Mais alors, comment on contrôle ces nouveaux candidats, ces nouveaux militants Donc, euh, oui, euh, et c'est la position du HCO aussi, et je vous invite à lire ce rapport. C'est une position euh, que, le, que le Haut Conseil euh, défend depuis un moment, d'avoir effectivement une instance indépendante, mais pas que, je pense qu'il y a aussi une... Euh, alors ça c'est sur des aspects techniques, il euh, y a une déontologie financière euh, qui a été organisée en 2013, je pense qu'il peut se passer exactement la même chose sur une déontologie éthique des violences sexistes et sexuelles en politique. Absolument,
1: puisque la haute autorité pour la transparence de la vie publique existe, on a su trouver des budgets
0: pour créer ces ouais, autorités indépendantes. C'est tout à fait envisageable. Et après, il euh, y a des positions très symboliques, très fortes à prendre pour montrer l'exemple dans une, dans une sphère, la sphère politique, qui, voilà, qui doit montrer l'exemple sur ces sujets.
1: Alors j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Parfois, euh, quand on discute de féminisme avec notre entourage... Selon les générations aussi, les hommes peuvent se sentir parfois agressés par ce mot de féminisme. Je ne sais pas si tu as ces expériences-là autour de toi. Mais euh, moi, on me dit souvent, euh, c'est pas contre moi, hein, je ne le prends pas personnellement, mais euh, certains hommes peuvent me dire et me rapporter des choses auxquelles je suis très attentive, parce que je, voilà, je, je veux écouter tout le monde. Les hommes peuvent me dire, mais moi, je, me, je, me, je suis pour l'égalité à fond, mais ce mot de féminisme me dérange. J'ai l'impression qu'on m'agresse, qu'on veut éradiquer les hommes. Soit, quels ont ressenti par rapport à ça
0: Alors, il est double et il est un peu ambivalent. Euh, C'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions euh, identiques, puisque de toute façon, euh, le titre de mon livre est très explicite. Hein, Demain ne peut qu'être féministe. Euh, forcément, on a des réactions quand on fait des signatures, quand on fait de la promotion. On va avoir des réactions, notamment des réactions d'hommes sur ce mot-là, qui a l'air de les déranger, Alors je, enfin qui a l'air d'en déranger certains, pardon. Euh, je ne comprends pas pourquoi, vraiment encore, parce que je pense que chez certaines personnes, pas que des hommes, le féminisme appartient à un, un combat ancien qui est déjà gagné, c'est-à-dire euh, principalement l'IVG, euh, l'égalité professionnelle. Et en fait, quand on, quand on engage la discussion avec ces personnes... Non seulement, je pense qu'on arrive à les convaincre que ces combats anciens dont ils parlent ne sont pas du tout gagnés, c'est-à-dire que les droits des femmes ne sont jamais acquis, on le voit aujourd'hui autour de l'IVG, un peu partout dans le monde, en Europe et aussi en France, et que le féminisme c'est un continuum, en fait, ça évolue, ça évolue sur d'autres terrains et que c'est une belle chose. Et souvent quand j'ai eu ces discussions-là, euh, elles se sont plutôt apaisées. Et il y a plutôt eu en fait une demande de pédagogie autour de l'usage de ce terme qu'on veut... En fait, souvent, on dit qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire du féminisme, et quand on arrive à convaincre une personne qu'il n'y a pas de bonne ou de, manière, de bonne ou mauvaise manière de, de défendre une cause, j'ai plutôt eu des bonnes expériences d'apaisement de, voilà, des, des conversations. Et, et la, la deuxième chose, c'est qu'avec les hommes, principalement, je... Je remarque aussi que les conversations s'apaisent quand on les implique dans les injonctions qu'on essaye de euh, nous-mêmes euh, euh, pointer du doigt. C'est-à-dire que... Et j'implique les petits garçons. Et je dis que les petits garçons souffrent des mêmes injonctions patriarcales, apprennent très tôt à se désolidariser de leurs sentiments et que ça ne fait pas du bien non plus. Et en fait, quand on pose cette question de cette manière-là, souvent, ils se confiaient beaucoup autour de ça. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et du coup, qu'on essaie de les impliquer d'une manière ou d'une autre et de leur dire qu'ils sont aussi victimes. Alors, je ne suis pas du tout en train de défendre les auteurs de violence, hein, Attention. En fait, de les remettre un peu à leur place en leur disant mais en fait, vous aussi, vous répétez des schémas parce que vous en êtes victime. C'est une façon de d'apaiser encore une fois les débats. Donc une fois que les femmes
1: sont arrivées à des postes de pouvoir en politique, elles vont aussi avoir des idées qu'elles vont vouloir relayer auprès de la presse et des médias. Tu consacres aussi un chapitre au sexisme dans les médias. Par quoi ça se traduit en fait Est-ce que les femmes
0: sont désavantagées vraiment sous le prisme des médias alors, les femmes politiques, euh, tout particulièrement, euh, parce que présomption d'incompétence dont elles font l'objet euh, dans le milieu politique continue dans les médias. Et donc, c'est encore plus difficile pour elles de se maintenir en politique, parce qu'elles font l'objet d'une violence supplémentaire dans les médias. Soit qu'on y aille de façon soft, à savoir à tra en, en insistant sur... Euh, euh, compétences plutôt euh, physiques ou leur aspect physique euh, ou leur compétence à la maison plutôt que sur des compétences professionnelles comme on le fait pour les hommes politiques ou que ce soit de façon un peu plus hard avoir qu'on leur réserve des traitements euh, très défavorables mais plus généralement dans les médias et c'est un chapitre que je consacre dans ce livre de façon générale aux médias encore une fois euh, comme sur la politique je pense qu'il y a une question de parité c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans les médias euh, à des fonctions euh, euh, les, plus, les plus importantes, les plus hautes, pour justement aussi avoir cette couleur et ne pas, euh, ne pas critiquer euh, par sororité aussi hein, les, femmes, euh, les femmes qui sont de, devant elles, euh, les femmes politiques. Et, et puis, comme pour euh, la politique, je pense que c'est un sujet de qualité du débat public parce que je pense que plus il plus y a de parcours, de de visages différents euh, dans, le, dans les médias et dans le débat public, plus on arrivera aussi à dépasser euh, et à analyser correctement les crises qu'on traverse, qu'on est en train de traverser. C'est un peu l'objet de ce livre. C'est comment est-ce que euh, plus de diversité et plus de femmes dans les médias permettent d'envisager mieux les sorties de crise euh, parce qu'il n'y a pas une façon de voir les choses et une façon de régler les choses. On a vu que ce n'était pas la bonne façon en plus. Alors là, on vient d'évoquer quand même beaucoup de, de
1: sujets euh, lourds, hein, les violences en politique, le manque de parité, euh, les difficultés, les obstacles. Le podcast Les Maris, je le conçois comme quelque chose d'un média aussi positif aussi, parce que je pense qu'il faut inspirer les gens. Et on a besoin aussi d'y croire et de voir les choses aussi positivement. Euh, en quoi est-ce que c'est important que les femmes s'engagent, malgré tous ces obstacles, à faire de la politique Pourquoi c'est important
0: euh, C'est important parce qu'on en a vraiment besoin et qu'on et qu le voit que ça a une incidence énorme sur, sur la qualité vraiment de notre environnement et des décisions publiques qui sont faites. Par exemple, plus vous avez de députés femmes à l'Assemblée, plus il euh, y a de chances qu'elles rédigent des amendements sur euh, l'enfance, sur euh, l'immigration, sur euh, l'égalité femmes-hommes. Donc en fait... C'est très important que les femmes s'engagent pour traiter de nos sujets. Ça paraît bête à dire, hein, mais ça se ressent, c'est chiffré, ça se voit dans les débats parlementaires. C'est très, très, très important. Et je pense que dans les crises qu'on est en train de traverser et qu'on va continuer de traverser, c'est-à-dire les crises du vieillissement de la population, où on va avoir de plus en plus besoin de métiers, du lien, du soin, qui sont principalement occupés par des femmes et sur lesquelles les femmes ont plus de regards, plus de sensibilité. La crise climatique aussi, où on, ça, ça doit faire l'objet sans doute d'un autre podcast, enfin d'un autre épisode, mais où les questions d'écoféminisme sont extrêmement riches. En fait, les femmes décideuses vont avoir leur importance à venir. Et l'autre pos point positif de, de ce que j'essaie de présenter dans ce livre, c'est qu'il y a des solutions concrètes à tous les problèmes que j'évoque. Euh, sur l'éducation, il y a énormément de programmes qui existent, notamment dans les pays scandinaves, autour des soft skills, où il y a beaucoup d'améliorations voilà, qui sont faites. Sur la justice, il faut changer les textes, il faut changer les pratiques. Et pour ça, on a l'exemple de l'Espagne, qui a mis beaucoup de choses en place. Euh, sur l'exemple politique, on en a déjà beaucoup parlé. Sur les médias, il, faut, il y a énormément de choses qui sont euh, à organiser. Comme la question de l'égaconditionnalité dans la presse, euh, c'est quelque chose de Qu'est-ce que c'est en vous bon
1: l'égaconditionnalité
0: L'égaconditionnalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un État qui euh, subventionne la presse en partie. Et en fait, quand vous conditionnez ces aides, euh, ces subventions qui existent à des engagements concrets en faveur de l'égalité, de la parité, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans des rédactions, ben en fait, vous obtenez euh, les résultats assez vite. Hein. C'est fait euh, dans la culture, comme par exemple dans le monde de l'édition, dans le monde du cinéma, c'est fait au Centre National du Cinéma. Euh, et il y a des conséquences très concrètes, très positives à, à ces mécanismes. Euh, ça peut être aussi fait euh, dans l'économie, à travers le, ce qu'on appelle plutôt le budget sensible au genre. Donc c'est conscientiser chaque dépense publique à vraiment sa destination en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est fait pour le budget vert.
1: C'est par exemple, euh, dans une ville on décide de construire un stade de foot avec de l'argent public, est-ce que finalement ce stade de foot va être occupé à part égale par des filles
0: et des garçons Exactement. Et on sait que ce sera occupé plutôt par des garçons. Mais voilà, donc il y a des solutions très concrètes et qui j'aimerais le dire ici, ne, ne servent pas que les femmes, servent vraiment l'ensemble de la société. C'est pour ça que j'ai appelé mon est livre. C'est important de le rappeler, oui. Ouais, demain ne, ne peut qu'être féministe, c'est que pour moi, le féminisme, euh, certes, c'est une c'est un, voilà, cause qui m'est très très chère et qui, pour moi, euh, permet de défendre les droits des femmes et, et d'aller toujours plus loin. Euh, dans les questions d'égalité, mais en fait, quand on l'applique à chaque politique publique, quand on s'intéresse à des mesures féministes pour chaque politique publique qui dépassent les questions de violence, qui dépassent les questions de justice et qui vont vers l'économie, vers le social, vers l'éducation, vers les médias, vers la politique, etc., vers la diplomatie féministe, par exemple, eh ben, on a des solutions concrètes pour la collectivité dans son ensemble, donc les hommes, les femmes et tous les autres, voilà.
1: Bon, ben mesdames, allez-y. On a besoin de vous. Vous allez rendre la société bien meilleure. Alors, Mao, on s'approche de la fin de notre entretien. Je vais te poser une dernière série de questions. Euh, pour toi, quels sont les trois mots qui pourraient résumer cet
0: épisode Je dirais dialogue, bienveillance et construction. Cool, merci <rire>
1: Euh, en un mot, ton conseil pour les femmes engagées dans la société, euh, qu'elles soient
0: euh, militantes, qu'elles aient une écharpe tricolore autour euh, du cou Franchement, du courage. Enfin, je les rencontre euh, régulièrement et je sais que c'est très, très, très difficile de se maintenir euh, dans ces sphères-là. Donc vraiment du courage et elles ne sont jamais, jamais seules.
1: Ça, c'est important. Oui. Euh, qui aimerais-tu
0: entendre sur les Mariannes et quel sujet aimerais-tu euh, qu'on aborde J'entendrai bien Clémence Guettet. Je trouve que c'est une figure très intéressante et montante dans le paysage politique qui a une façon de poser les sujets je trouve de façon assez apaisée au sujet du féminisme, donc ça pourrait être intéressant d'entendre. Super, merci beaucoup Mao. De rien, merci.
1: Merci pour votre écoute engagée.